0: Computerclub. 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 Hey, smally. Hey, Freddy. Welkom, welkom terug. Welkom, welkom bij Computerclub, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering selecteren Frederik en ik een interessant artikel. En uh, brengen we een feitje over technologie met ons mee.
1: Ja, en voordat we starten, een uh, dikke merci aan iedereen die computerclub gedeeld heeft. Al dan niet zuiver gedreven vanuit het vooruitzicht om uh, coole stickers te krijgen. Dat kan ons eigenlijk niet veel schelen. Uh, We zijn al blij dat je het deelt. We wachten momenteel nog op een lading verse stickers. Uh, En we bekijken hoe we de postoperatie op de rails moeten krijgen. Via drones. Uh, Via drones bijvoorbeeld. Is met met de mensen van Google X gaan praten. Uh, Maar verwacht ze dus binnenkort in je bus. En we zullen het goed maken door er uh, een foto bij te steken van Smolly toen hij nog lang blond haar had. (laughs) al dan niet waar, al dan niet waar aan jullie om het uit te zoeken. Kunnen we kunnen wel iets photoshoppen. Ja, Smolly, je, uh, je hebt iets interessants gelezen deze week. Dus ik heb
0: een artikel gezien op TechCrunch, ja, waarschijnlijk wel niet onbekend, um, en daarop stond dat Twitter met nieuwe functies aan het experimenteren is. Dat is eigenlijk een aanleiding van een tweet van Jack Dorsey, de CEO van het bedrijf, die zei, kijk, dit is waar we momenteel aan aan het bouwen zijn. Dat zijn twee nieuwe functies die je wil integreren, en het een daarvan gaat mensen makkelijker maken om bepaalde conversaties op Twitter te groeperen door tweets die over een bepaald onderwerp uh, handelen, om die samen te brengen. Ja, een en beetje er... zoals op, op een forum
1: dan eigenlijk. Ja, of ja zo. een beetje
0: zoals op Facebook zodat dat de, de mensen die op elkaar reageren, dat dat duidelijk onder elkaar staat. Ja. Een tweede functie, die gaan mensen tonen wanneer de anderen online zijn of wie er wanneer
1: online is. Ja, dus een beetje de, de meest irritante feature van Messenger en WhatsApp enzovoort. Ja. Het feit dat mensen eigenlijk ...onmiddellijk kunnen zien waarom dat je al dan niet aan het antwoorden bent... ...dat lot dat ons nu ook op Twitter te ja, wachten. Ja,
0: inderdaad. En ik denk dat Jack Dorsey... ...had gehoopt dat mensen er heel blij mee zouden zijn... ...maar in tegendeel, net als heel veel anderen... ...denk ik ook, what the fuck, waar zijn jullie mee bezig jongens? Er zijn zoveel interessantere of nuttigere dingen... ...die Twitter zou kunnen doen... ...en dan nog blijven ze met okay. van dit soort uh, futures afkomen.
1: Oké, okay, maar Smollie, voordat je hier met deze turbotaal verder doet... ...twee stappen terug... Mm-hmm. ...wat is er mis met Twitter?
0: Wel een heleboel, en ik denk aan de reacties van mensen op die tweets van Jack Dorsey te zien. is iedereen er wel van overtuigd. dat er uh, Twitter een heel toxische plaats is geworden. Waar veel trolls en ja, zelfs echt extreemrechtse nazi's. een beetje hun platform daarvan gemaakt
1: hebben. Ja, ik, ik had zelf gehoord dat een van die trolls. intussen zelf uh, president van Amerika geworden is. <laughs> ja, kijk, door zo'n mensen inderdaad.
0: krijgt Twitter nog meer dan je mag hoor. Ik denk dat Twitter een van de, de belangrijkste dingen. Dat hebben ze zelf ook al vaak aangekaart voor dit jaar op een roadmap zou moeten zijn dat ze dat soort types op zijn minst in kaart kunnen brengen en die kunnen uh, ja, al dan niet hun account kunnen opschorten. Ja. Ik ben zelf ook al een aantal keer met de dood bedreigd op Twitter en dat, ay, dat is eigenlijk gewoon absurd dat dat, dat, dat zomaar kan en dat zo laks mee wordt omgesprongen.
1: Oké, okay, voor ja? voordat we verder gaan, <laughs> dit, ja, ik, dit verhaal nou verdient, verdient meer toelichting.
0: Waarom lijkt men te de met bedreigd? Dat ja. is echt de meest uiteenlopende reden hoor. Dat is echt, moet maar één keer proberen iets kritisch te zeggen over een zekere BDW uit Antwerpen. En je krijgt de meest gehoorde troep over je heen.
1: Ja, het is niet zo van, wow, jij en je podcast, je jingles zijn te cool. Nou, dat komt wel nog. Ja, dat komt wel nog. Ja, komt wel nog. Wat, wat ik vooral grappig vind, bij de, zeg maar de politieke trollen dan, en dat is mm-hmm. wat sub dat zijn niet gewoon mensen die... ...die andere mensen uit, uitscheiden en zo... ...dat zijn dan mensen die dan meer specifiek... ...het politieke debat uh, gaan voeren... Uh, ...wat ik van, zeer grappig vind... ...is dat die dan in hun Twitter-bio... dat zetten ze eff- effectief dat ze ooit al eens... ...politieke troll genoemd zijn door... Uh, ...Joel de, de of Bart ja. van Eek uit uit. ...dus ja. dat is dan echt een soort trofee van... Uh, ...ik ben wel degelijk een echte troll. Ja, wel, maar ik denk dat naast die
0: trolls... Dus ...het belangrijkste onderwerp... ...waar Twitter op zou moeten focussen... ...ook op vlak van de user experience... ...waar dat ze nu dus mee aan het sleutel zijn nog heel veel aanpassingen mogelijk zijn, of nodig zijn. Heel veel mensen verlangen terug naar de chronologische tijdlijn. En als je nu ziet, is die tijdlijn een beetje zoals bij Facebook, met het algoritme die bepaalt wat is er relevant en wat niet.
1: ja, ah, Maar daar, daar ben ik niet helemaal akkoord, Molly, nee? omdat um, ik denk dat je het inderdaad wel, wel correct zegt, is um, wat een beetje het probleem was aan Twitter, is dat ze eigenlijk nooit volledig doorgebroken zijn bij het hele grote publiek. En ze zitten op dit moment denk ik, op 350 miljoen maandelijks actieve gebruikers. Mm-hmm. Ja, als je dat vergelijkt met een medium zoals Facebook met, met meer dan 2 miljard. Of zelfs Instagram met 1 miljard. Eh, dan voel je dat ze eigenlijk een stukje blijven steken zijn. Omdat Twitter misschien als medium een beetje te moeilijk was. Ja, het is een heel
0: in-crowd medium. Hè. Maar ik denk, ik snap er naartoe wat jij wil zeggen. van, kijk, Je moeder en zo, die willen ook uh, Twitter kunnen gebruiken. En daarom gaan ze een beetje dezelfde... Technieken gaan toepassen, zoals een chronologische tijdlijn die de belangrijkste dingen highlight.
1: Ja, omdat, uh, pas op, een van de coolste dingen, want laat het, uh, laat het zeker niet, uh, uh, laat er geen misverstand over staan. Ik ben een enorme Twitter fan. Ik vind dat een supercool medium. Echt een super vernieuwend medium. Was echt een heel open, ja, bijna een soort nieuw Hmm. communicatieplatform, dat je voor van alles en nog wat kan gebruiken. Ik ben enorm fan van het idee dat ik die app open doe en dat er eigenlijk een constante stroom aan content op mij wacht. Het is eigenlijk een soort rivier waar er eigenlijk constant dingen passeren dat ik wijs vind. Het enige probleem is inderdaad voor nieuwe gebruikers, is één, het start bijna als een lege doos. Je je, je moet volledig zelf nog je je content gaan opbouwen. En het het is gewoon overdonderend, Molly. Ja, maar
0: in het begin... Mensen hadden een heel selectief een aantal mensen gaan volgen die binnen hun zogenaamde bubbel past. En Twitter heeft dat een beetje proberen breken de voorbije maanden of voorbije jaar door steeds meer tweets die anderen leuk vinden te laten verschijnen in jouw tijdlijn. Ik zie nu bijvoorbeeld dat jij altijd leuk vindt ja, Smallie, dat is toch mijn...
1: super, super belangrijk dat je weet wat ik altijd leuk vind?
0: Ja, echt fantastisch. Ik zie de meest bizarre dingen... Ik stel me daar te weinig... Of ik stel me daar beter geen vragen bij.
1: Of misschien een thema-aflevering?
0: <laughs> nee, maar dat zorgt wel dat mensen vervreemden van het product. Hey, je hoort steeds meer mensen zeggen dat ze Twitter minder leuk vinden dan vroeger. Omdat ze vroeger misschien dat warme, veilige gevoel hadden van... Ik zit hier in mijn selectie van mensen. Hun content kan ik zien. Maar nu, doordat die, dat, dat een beetje doorbroken wordt is dat gevoel weg en krijg je steeds meer dingen te zien die je misschien niet had willen zien.
1: Ja, ik ik, ik heb het gevoel dat ze op dit moment inderdaad een soort spreidstand aan het doen zijn, dat ze zelf ook niet meer heel goed weten uh, voor wie ze nu eigenlijk wat aan het doen zijn. En ik denk dat dat ook een stukje het gevolg is. Ja, op, op een gegeven moment zijn ze naar de beurs gegaan en dan komt er natuurlijk die enorme druk om echt explosief te gaan groeien. Want in het begin was Twitter heel snel gegroeid. Mm-hmm. En dan zijn ze een beetje gestagneerd. En nu weet ik eigenlijk niet meer voor welk publiek dat ze aan het, aan het cateren zijn. Omdat ze inderdaad... Ja, ze zijn het concept minder zuiver aan het maken voor zeg maar de diehard uh, twitter peeps Maar tegelijkertijd zijn ze ook niet, kiezen ze ook niet resolute kaart van ja, nieuwe gebruikers door het concept inderdaad wat simpeler te gaan maken. Waardoor ze eigenlijk voor geen van beide publieken ja. echt uh, succesvol zijn. Maar ook in, in bijvoorbeeld
0: de nasleep van die Cambridge Analytica-affaire hebben ze heel hard beginnen nadenken over hun privacy en ook over wat kunnen we delen met third-party applications en niet. Daar hebben ze in mijn inzien een beetje te drastisch gewoon gezegd we gaan al die APIs stopzetten. Eh, waardoor heel veel van die, die third-party applications die gemaakt werden door fans eigenlijk van het product, gewoon gekild zijn.
1: Ja, alhoewel dat daar ook nog een andere reden achter zit. Omdat het klopt, hè, Twitter was... Ja, was eigenlijk heel cool. Elke ja, softwareontwikkelaar kon eigenlijk een nieuwe Twitter-applicatie gaan bouwen. Twitter heeft dan laat, denk ik, één daarvan overgekocht. En dat is dan zo'n beetje de officiële geworden. Tweetech. Ja, Tweetech. Ja, ja. En uh, de Twitterific, denk ik. Nee, ik gebruik gebruik Tweetech. Ja, dat was van 8Bits. Dat was eigenlijk een van de mooiste iOS-applicaties. En die hebben ze dan uh, de officiële gemaakt. Uh, Maar nu zijn ze een stukje inderdaad die toegang aan het afschermen. Maar dat zou zijn omdat Twitter toch ook meer en meer een stukje die eindervaring wil gaan controleren. Uh, Omdat vroeger zeiden ze van, kijk, eigenlijk Twitter is een soort communicatiemechanisme of een soort toolbox waarmee je dan eigenlijk zelf dingen kan gaan bouwen. Maar nu, mede door onder andere die nieuwsfeed daar een stukje te gaan inbrengen, zeggen ze van, ja, niet, eigenlijk willen wij uh, meer controle over wat dan de gebruikservaring van Twitter is. Mm-hmm. En dan moeten inderdaad, ja, al die, die derde partijen uh, moeten dan gaan inboeten. Dus opnieuw een teken dat, dat, dat Jack Dorsey en Twitter, ja, echt gewoon nog aan het zoeken zijn naar, uh, naar wat nu precies de bedoeling is.
0: Ja. Heb je, moest je Jack Dorsey kunnen zien, wat zou het eerste zijn dat hij aan hem zegt, van, kijk, dit is zo voor de hand liggend dat dat opgelost moet worden, en je doet het toch niet. Wat zou je hem zeggen?
1: Maar ik zou zeggen, mijn maats Molly, en die zijn mening vindt superbelangrijk, dus dit is het belangrijkste dat ik jou kan vertellen, is uh, pak die nazi's en die trollen, uh, en mm-hmm. die trollen aan. Um, maar ik, maar daar verschillen we waarschijnlijk van mening, maar ik vind het, het, het filteren moet nog, nog beter gebeuren, omdat ik heb bijvoorbeeld een heel leuke mix aan mensen die ik volg op Twitter, mensen en media... Maar zonder lijsten is dat niet behapbaar. Dus ik heb een aantal ja. lijsten gemaakt die dan meer rond uh, digitale topics, technologie, uh, mensen die ik ken, collega's werkt. En daar zou ik het eigenlijk wel fijn vinden. Moest Twitter mij daar een stukje in ondersteunen. Uh, een beetje zoals dat bijvoorbeeld Flipboard doet. Ik weet niet of je die app kent. Ja, ja, absoluut. Een soort die, dat soort interactieve magazines die samengesteld worden. Uh, dus wat mij betreft zou het iets meer die richting uitgaan. En zou je dan ook willen tweeten dat alleen de mensen in die bepaalde lijst jouw tweet te zien krijgen, of niet? Nee, omdat ik denk dat dat een beetje ver gaat, omdat je dan... Dan krijg je een soort Google Plus-concept, waarbij ja. je eigenlijk met cirkels moet gaan werken en... Ja. Uh, geen nee, maar die ik, da- zeg het, ik
0: zeg het omdat mensen... Ik zie heel veel mensen zo'n privé-account hebben, dus dat je alleen maar kan volgen als die persoon jou aanvaardt als volger. En dat is heel tof in theorie, maar in de praktijk, als je dan tweet... Krijgen alleen de mensen die jou volgen een tweet te zien, maar... Uh, bijvoorbeeld een Brussels Airlines of een Telenet, die zijn heel actief als Customer Care op Twitter, maar als je die gaat tweeten met een privé-account dan zien die die tweet niet van jou. En dan krijg je het gevoel van, allez, Brussels Airlines, die antwoordt niet op mijn tweet, maar wel op die van de honderd andere mensen die je vragen hebben. En dat is zo'n heel voor de hand liggende use case waar Twitter die, die niet eens oplost. Die ja, dat is schaam, dat dat was inderdaad. Tweet, als je een privéaccount hebt, en je zegt, deze tweet zou eigenlijk openbaar moeten zijn, ook al volgt Brussels Airlines mij niet, zou die die ook moeten kunnen zien.
1: Ja, ja, maar het klopt, nu Jack, Jack Dorsey, Jackie D, die, uh, die probeert het wel. Hè. Het is eigenlijk wat nobel die is echt teruggekeerd als CEO. Die, die probeert ja, met man en macht uh, die boel uh, terug goed op de rails te krijgen. Het ging ook eventjes beter. De beurswaarde mm-hmm. was, was een stukje hersteld. Uh, en dan hebben ze een aantal accounts ge, uh, gedesactiveerd ja. ja, een soort ja, valse accounts en bots. Ja, en dan ging het, uh, ging het weer slechter. Nu, weet dat ze we proberen om bijvoorbeeld die live-ervaring daar sterk op in te zetten... Hey, zo live deals sluiten met, ik denk, uh, de, de American Football League. Met concerten enzovoort. Ja, dat zijn de momenten waarop
0: Twitter echt leeft. Hè. Eurosong is voor mij het hoogtepunt op Twitter uh, vlak.
1: Ah, en voor mij is Eurosong een, een dag waarop ik absoluut niet op, uh, op Twitter kom. Omdat dan is uh, het moment dat je zegt van het gaat om in-crowd. Aha. Dat is het moment dat ik denk van, hey, kijk, kijk hier, de, 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 Vlaamse, hier de Vlaamse coole Twilio's. Of hoe dat, is, uh, hoe dat uh, de fans van Twitter uh, ook heten. Die zijn uh, een, een rondje een rondje om het ombudschappig het staan natuurlijk. <laughs> Challenge accepted. Ja, ik ga je, ik, bij jou ja, volg ik wel eens, Molly. Maar ik ook, ook voor mezelf. Ik heb een soort, ja, zeer ambiguë Twitter-strategie. Weet je, eh, soms zet ik er iets, iets lollig op. Soms zet ik er een soort brain fart op. Mm-hmm. Eh, dan deel ik er een interessant artikel op. Maar ook dan heb ik constant het gevoel van, ja, shit. Ik heb hier eigenlijk geen contentplan voor. Eh, wat is nu eigenlijk mijn bedoeling? Wil ik nu een, uh, een thought leader zijn? Die, die voortdurend interessante dingen post? Wil ik een soort satiricus zijn? Uh, wil ik een voice of a generation zijn? <laughs> ik heb het gevoel dat mijn eigen Twitter-strategie ook gewoon uh, uh, draait met het moment. Het enige wat ik met Twitter wel heb is... Het moment dat ik een tweet doe, kan het me eigenlijk weinig schelen wat ermee gebeurt. Mm-hmm. Als ik iets op Facebook zet, dan ben ik altijd wel benieuwd. gaat het veel likes halen, komen er comments op. Als ik het op Twitter gooi, dan denk ik, het komt in de stroom en weet je... It's out there. Ja, maar jij bent wel uh, Twitter-famous, hè, Thomas Molders. Oh god. Oh god, ik, ik, ik zeg het gemeend. Ik weet het niet. Het dus allemaal, ik denk dat, uh, dat 98% van onze luisteraars uh, Thomas Molders-fans zijn op, uh, op Twitter.
0: Ja, ik denk dat tijdens tijd is voor een uh, computer weetje. Ik kan er echt niet mee ja, ik, die, heb, ik heb, heb jij een, een...
1: weetje meegenomen? Ja, als jij een jingle hebt voor mij. Oké, okay, ik ga hem even instarten. Oké, okay. ik heb iets supercools ontdekt, dus, dus Je kan het moeilijk een weetje noemen, maar ik heb ontdekt dat als je op Android... Uh, nu, dit is mij vertaald. ik ben zelf geen Android-gebruiker, maar uh, is mij vertaald. je hebt daar zo'n een grote Google-zoekbalk, hè, dat je eigenlijk voortdurend ja, meteen ja, ja. een Google-search kan gaan doen. Uh, blijkbaar, als je daartegen fluistert, dus als je fluistert tegen Google, dan gaat die een Chrome-venster openen, maar in incognito-modus. Dus ook een heel stil, porno, ja, fluisteren dus, dus... en dan... Uh... Ja, inderdaad ook incognito-modus, privacy-modus genoemd, uh, <laughs> waarschijnlijk uh, 99,6% gebruikt voor porno. Of zoals ze zelf die feature uh, aankondigen, als je een verlovingsring zoekt voor je, voor je vriendin bijvoorbeeld. Ja, natuurlijk. Uh, maar ik vind het wel cool, ik vind het een, een mooie, uh, Was ze dan een attention to details uh, mm-hmm. noemen, uh, vind ik het wel een echte heel coole. Oeh, zijn er zo nog? Ja, uh, ik weet dat Google zat er uiteraard heel bekend om niet. Ja, je hebt er, je hebt er bijvoorbeeld, weet niet of dat je de, de, de Chrome-dinosaurus kent?
0: Uh, als ze zo het internet niet laat, dan komt die dino uh, van Page Not Found. Of ja, en als je dan ja. op
1: spatiebalk duwt, dan kan je eigenlijk een soort spelletje spelen met die dino.
0: Klinkt heel vies, maar ik, uh, ja, ik heb het al keer gespeeld, dus ik weet inderdaad... Ja, hoe of weet.
1: inderdaad, in Google Search. Um, je kan bijvoorbeeld staan dat je voor een, uh, een leven of dood uh, vraagstuk komt, of... Um, of een, uh, een moeilijke beslissing. Je kan bijvoorbeeld aan Google Search of Google Assistant, als je dan uh, je stem gebruikt, kan je perfect vragen om kop of munt te doen. Nice, en wat doe je dat? Door uh, gewoon te zeggen kop of munt. Okay. Of je kan <laughs> zeggen is het leven Google zo simpel. Uh, dobbelstenen, en dan gaat hij eigenlijk gewoon een, uh, ja, de dobbelstenen rollen en je vertellen wat de uitkomst was. Ah, cool, ik ga dat straks een keer proberen. Ja, of je kan Google Assistant ook vragen voor applaus. Ik weet nog, vroeger als kind kon je... ...Google
0: een, een barrel roll laten noemen. Gewoon typen, doe een barrel roll... ...en dan kantelde die
1: helemaal... Uh... Ja, cool. Je kan ook... ...ook zo spelen in Google Search. En doe je die? Uh, ik denk gewoon OXO typen. Oké. Okay. Ja. Oeh, Smolli. Je Google Assistant, werkt die? Als je die nu oproept... Nee, mijn uh, gsm staat op, uh, vliegtuigstand. Ik heb professional. Vliegtuigstand uh, op iOS. Dat is dan eentje voor de, de, de Apple-vrienden. Als je je iPhone in vliegtuigmodus zet... Het moment dat je de airplane mode afzet, dan gaat dat kleine vliegtuigje dat je bovenaan ziet, dan gaat dat wegvliegen. Alleen al daarvoor is ook duizend euro aan het telefoon. Ja, 1150 geven. euro. En dan krijg je um, nog zoiets. Dat is dan de reden dat die schermen altijd beter worden. Uh, het icoontje van je klok, van, van de applicatie van je klok, dat heeft een kleine secondewijzer. En die gaat effectief in real-time mee. Daardig. Of nog eentje om het af te leren. De Google Maps. Als je daar een adres intypt, en dat adres is langer dan... Vijf uur stappen, denk ik. Uh, dan verandert dat wandelicoontje, dus dat icoontje van een mannetje die aan het stappen is, dat verandert dan naar een uh, mannetje die aan het stappen is, maar met een wandelstok en een rugzak aan. Oh, cool. Ja. Al
0: die dingen doen mij zo wat denken. Als vroeger speelde ik rollercoaster Tycoon, en als er dan een ballonnetje wegvloog, ik klikte daarop en dan plofte er Oeh.
1: Smolly, aangezien dat ik weet dat je ook Pokémon Go speelt, blijkbaar kan zo. je op Yelp ook plaatsen, filteren op basis van de nabijheid van Pokéstops. Ja, dat is ook een mooie En dan nog eentje, dat is eentje die ik wel mis In de laatste, in de laatste Apple laptops is, Vroeger had je een, uh, een ledlampje Aan de zijkant van je Macbook En als je je computer in slaapstand zette Dan ging dat ledlampje zo zachtjes in en uit ademen Totdat het eigenlijk gewoon aan het slapen was Oh, cute Cute, hè, cute, hè? Molly, over gaming gesproken Eén, omdat ik weet dat je fan dat je bent van gaming Twee, omdat ik weet dat je fan bent Van conversational segways ik heb een artikel mee over gaming. Oh, wow, spannend. Vertel. Ah, ja, het is uh, wel het volgende. Het is onder andere mijn buddy Demis, die het uh, ook een stukje, uh, een stukje deelde. Uh, Overwatch, het ja. uh, bekende spel van Blizzard, uh, die halen op, ja, op straffen van de Belgische overheid uh, lootboxes uit hun spel.
0: De lootboxes zijn van die... Ja, hoe, hoe valt die dan weer precies samen?
1: Ja, het gaat, i- dus het gaat eigenlijk om uh, lootboxes en microtransacties. Microtransacties, dat is typische... Uh, dat je dan via aankopen in het spel uh, extra middelen kan krijgen. Uh, je ja. bent een kasteel aan het bouwen en dan kan je bakstenen of, uh, of planken kopen. Dat soort toestanden. Of bessen voor je smurfendorp. Uh, lootboxes, dat zijn dan eigenlijk een soort ja, uh, kindersuprises. ...met dingen voor in het spel te gebruiken. Maar weet je vooraf wat erin zit of niet? Nee, en daar gaat het ah, okay. dan om. Het is de Belgische Kantsspelcommissie. Uh, niet enkel de Belgische, ook de Nederlandse, ook een aantal Amerikaanse staten die het een stukje aanklagen. Uh, dus wat gebeurt? Je krijgt dan zo'n een, uh, een koffer en daar zit dan iets leuks in, maar je weet nog niet wat. Wat betaal je? Daar, daar gaat het dan om. Dan betaal je eigenlijk voor die uh, lootboxes... En dan weet je niet wat, wat je krijgt, en dat zou dan verslavend gaan werken. En op die manier zijn we eigenlijk de jeugd uh, spelenderwijs naar casino's aan het. Uh, oh, ja. Dat, dat doet me we echt wel denken aan toen ik vroeger
0: of eigenlijk nu nog altijd Pokémon kaarten kocht, dan koop je dan ook gewoon een pakje en je weet niet wat erin zit, toch? Want dat is gewoon een digitale variant daarvan. Ja, of dezelfde.
1: een soort ja, digitale variant van een chiclettenbak. Als je wil, maar, maar toen kan je eigenlijk wel nog door die wat kijken. En dan zag je er wel zo'n <lacht> beetje de speelgoedjes in zitten. Um, maar, dus het is, het is een gemengde discussie. Er zijn voorstanders en tegenstanders. In principe zou daar niks mis mee moeten zijn. In principe gaat dat heel vaak om zuiver cosmetische items. Dus wanneer, wanneer is het slecht? Wanneer dat je het nodig hebt om te winnen. Ja. Wanneer dat je die boxes nodig hebt om het spel überhaupt te kunnen spelen. Wat veel van die gratis palletjes op je smartphone doen. Eh, zonder dat je ervoor betaalt, in de vorm van die boxes, kan je eigenlijk weinig doen. Dus als het gaat over zuiver, cosmetische items, eh, een, een leuke skin of een toffe hoed voor je personage, is er eigenlijk niks mis mee. Nu, ook dat is een dunne lijn, want bijvoorbeeld eh, Battlefront 2... Star Wars Battlefront? Ja, natuurlijk ja, ken ik het. Eh, dat, dat, dat kwam enorm onder vuur. Het is denk ik zelfs die casus die een stukje de wereldwijde... Uh, verontwaardiging inzetten in, in, in want daar had je bijvoorbeeld daar kon je met al die Star Wars helden spelen maar wat is de grootste Star Wars held?
0: voor mij uh, Wicked de Ewok maar uh, het zal wel een wie zal het zijn?
1: Hard ja dat is, de, dat is natuurlijk de smolly de, smallie, de smallie der, uh, der Star Wars personages hè. Um, Vader, Vader. Vader. Um, die zat er bijvoorbeeld in maar die moest je nog gaan unlocken en dat was het grote protest van... Ja, je betaalt hier 70 euro voor een spel. En dan zitten half van de personages er nog niet in. En die moest je dan gaan unlocken. Uh, dus dat was een discussie. Uh, maar wat zegt EA, wat zegt de publisher? Die zegt: ja maar... Je krijgt toch die lootboxes gewoon door het spel te spelen. En je moet die niet per se kopen. Je krijgt er ook gewoon door te spelen. Maar ook dat is een heel dun excuus. Want een van de gamers uh, van Battlefront had uitgerekend... Om alles te krijgen... Eh, gewoon door het te spelen, dus niet door het te kopen, maar echt authentiek te spelen, moet je zomaar eventjes 4.500 uur spelplezier eh, En ik nee, ik
0: 100 uur daar gespeeld heb en dat, dat ik het wel gehad
1: had toen. Voilà, en dan, eh, dan is daar dat mechanisme van, kijk, je kan dan eh, door, je kan eigenlijk gewoon een shortcut doen. Je kan eigenlijk gewoon zeggen, oké, okay, in plaats van te spelen, leg gewoon wat dikke kluiten op tafel en, eh, en dan krijg je die content... Maar dan komen de publishers er weer, dan komen de, de spelletjesfabrikanten er weer en zeggen, ja maar, je koopt eigenlijk geen loot met geld. Nee, je koopt loot met een soort virtuele munt. God. Ik denk, in Star Wars is dat dan een kristal, of dat zijn dan coins, of dat zijn dan smurfenbessen, ik weet het niet. Dat zijn voetballen in FIFA, I don't know. Uh, maar dat is natuurlijk een heel dun excuus, want die munten koop je dan wel degelijk met echt geld. Ja dat is dan eigenlijk het omzeilen van de wetgeving. Die, die uitgevers weten dat wel degelijk. Het moment dat je die lootboxen echt zou gaan kopen, weten ze ook dat ze in de problemen komen. Maar ze zeggen ook van, ja, je moet dat niet doen. Je kiest daar zelf voor. Je kiest zelf of dat je die lootboxen wilt of niet. Maar ook daar, ja, je voelt ook, als je nu boeit kijkt naar hoeveel uh, jeugd er Fortnite speelt. Mm-hmm. Ben je Fortnite, Molly? Nee, ja, ik ken het spel uiteraard, maar ik speel het
0: echt niet, want ik wil echt niet afgemaakt worden door de zevenjarigen dus... Ja, inderdaad.
1: Maar dat is bijvoorbeeld een voorbeeld, dat spel kan je gratis gaan spelen. Nu, dat maakt miljarden en dat verdient eigenlijk miljarden door allerhande coole kostuums of dansmoves. Nu, opnieuw, die zijn niet nodig om het spel te winnen, maar je voelt ook wel aan dat het je cool factor enorm beïnvloedt. En dan zijn we eigenlijk een beetje terug naar de speelplaats vroeger, van, misschien had je wel een schooltas, eh, een boekentas die die cool was, maar als iedereen daar dan met een coole e spack rugzak rondloopt, ja, dan sta je zo onder druk... Dan moet je die flappen op tafel leggen, is Molly. Yes, maar wel kippeling rugzak. Ja. Betaal jij af en toe van die lootboxes? Ik heb het één keer gedaan. Dat was voor, was voor Rocket League. Ik weet niet of dat je Rocket ja, League ja, kent. Voetbal met auto's. Ja, voetbal met auto's. Een spel dat, het zou niet mogen werken, maar het werkt enorm, enorm goed. Die hebben op een gegeven moment ook die lootboxes geïntroduceerd. En dat was ook effectief met de slotmachine. Uh, dus je zag ook echt zo wat er potentieel in die koffer zat. En dat kwam dan voorbij totdat de teller afliep. En dan wist je wat je kreeg. En ik heb dat gedaan omdat ik heb dat spel ook gratis uh, beginnen spelen, omdat het gratis op PlayStation Plus stond. Ik was er enorme fan van, ik had daar uren en uren en uren mee doorgebracht. Ik was ook een heel sympathieke developer. Dat was de eerste keer dat ze een eigen game uitbrachten, dat was een mm-hmm. gigantisch succes. Dus in het kader daarvan, en er zat zo'n supercoole uh, Miami Vice-achtige skin in, op mijn dikke Rossa, uh, Lamborghini, whatever... Dus ja, die moest ik gewoon hebben. Ik had al zo'n ja, supercoole eh, kapiteinshoed. Dus Zo gezegd
0: dan... dus om die developer te steunen, maar eigenlijk wel gewoon het coolste kindje van de speelplaats zijn.
1: Ja, eigenlijk, eigenlijk wou ik gewoon wat extra de, wat Miami cool over mijn slechte spelstijl om het te, te gaan maskeren. Eh, maar is, dat is ook een stukje van het, van het ding. Het werkt ook op die... Ja, het werkt op, op dat verslavende. Het werkt op die wat ze dan een variabele beloning heten. Eh, ja, je, vooral je als je
0: inderdaad een, een echt voordeel in het spel gaat krijgen, als het niet puur esthetisch is, maar als je echt kan bochten afsnijden uh, en
1: het spel sneller uitspelen omdat je betaalt dan, ja, uh, dan zijn we er leiden. sowieso op tegen maar als het natuurlijk om cosmetische items gaat, het is ook niet super onschuldig super benieuwd naar jullie mening trouwens ik weet dat hier een aantal vervente gamers onder zitten ik weet Demi's, ik weet dat jij een enorme mening hebt over wat Blizzard met Overwatch gedaan heeft met je koffers Uh, Thijs Bastiaans, ik weet ook dat je luistert. Ik weet ook dat je daar zeker iets over te zeggen hebt. Deel het zeker met ons. Een coole tip dat ik gelezen had in een artikel van Wired. Die hadden eerder dit jaar, onder andere naar aanleiding van uh, de vrienden van de Belgische kanspa een uh, artikel erover geschreven. En dat was een gamer die aangaf van, kijk, ik ben daar verslaafd aan geworden. Ik gaf uh, honderden euro's per week uit aan allerhande dingen in FIFA of in Overwatch. En die had dat dan aan zijn vriendin verteld En die hadden dan samen een, uh, een leuk alternatief gevonden. Uh, die, kreeg, uh, die kreeg echt fysieke cadeautjes. Uh, dus die stak allerhande fysieke, leuke cadeautjes of tractaties in doosjes. En uh, het moment dat hij sportte of hielp in het huishouden, uh, dan, dan mocht hij eigenlijk een, uh, een cadeautje kiezen. Dan kreeg hij een echte, een echte lootbox. Dat was dan een Stel stuk chocolade gevoel, of ja. een zoen op de wang. Cute. Ja, dus... Vandaar iedereen die met een probleem zit, ga gewoon naar een chiclettenbak. Zorg dat je van die chicletten, chiclettenkokers hebt. Steek er dan leuke cadeautjes in en maak het huishouden een spel.
0: Oké, en on that note, ik denk dat het tijd is om af te sluiten.
1: Voilà. Iedereen bedankt om te luisteren. Dikke merci aan onze dikke vriend Sebastiaan voor ons te helpen met het geluid. Uh, nogmaals bedankt aan iedereen om Computer Club te delen. We zijn super content uh, met alle vrienden die we in ons clubje bijkrijgen. En dan zien we jullie, of horen we jullie, of praten we met jullie volgende week. Op aan!